0: God jullie zegenen. Laat dit applaus horen voor die levende God, deze vrijgevige God. Zo goed is Hij. Amen, de glorie is onze Heer. Goedemiddag, broeders. Mogen God jullie zegenen. We zijn zo blij dat we bij jullie mogen zijn. Dat we hier vandaag bij jullie zijn. En dat we dit kunnen zien. Wat mooi. God houdt van jullie. Dit betekent dat jullie deze zegen hebben gewonnen voor jullie zelf. Een zuster vertelde ons gisteren. We kwamen haar hier op straat tegen. Dat ze zes maanden geleden had gedroomd. Dat, ze, dat er een groot schip naar San Andres toe kwam varen. En dat het schip vol geschenken was. En dat het bestuurd werd door zuster Mariluisa. Zij, zij stond achter het roer. En ze zei, maak jullie klaar. Ja, maak jullie klaar, want de geschenken worden nu uitgedeeld. De geestelijke gaven worden uitgedeeld. En ik weet dat jullie graag de Heilige Geest willen ontvangen. Dat vertelde broeder Marcos gisteren. Dat jullie allemaal van het geestelijke houden en God zal het jullie geven. De glorie is aan hem. Goed gezegend onze God, wij danken onze Heer. De Heer heeft drie openbaringen laten zien voor vandaag. Dus één was dat zuster Louise op een schip hier naartoe kwam om geschenken uit te delen. De tweede was dat zuster Louise een heel grote honingraad had en aan iedereen honing aan het uitdelen was. En de derde was dat zuster Maraduisa een parelketting in haar hand had... en dat ze die om de kerk van San Andres deed. En dat is waar we nu van gaan genieten. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Dank jullie wel. Een hele goede middag, broeders, zusters. Hier van San Andres, dit eiland hier in Colombia... En welkom iedereen die hier op bezoek is. U kunt allemaal plaatsnemen. Laten we snel in Psalm 100 gaan lezen. Ik weet niet of jullie wisten dat het vandaag een bijbelstudie zou zijn. Dus jullie mogen jullie vragen stellen vandaag. Ik hoop dat jullie vragen klaar hebben. Voorbereid, want daar zullen we van groeien. Psalm 100. Vers 1, juich voor de Heren, heel de aarde. Dien de Heren met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht, met vrolijk gezang. Deze versen moeten in onze ziel, in ons hart opgeslagen worden. We moeten dit altijd overdenken. God nodigt iedereen uit om hem te loven. Alle mensen, hier staat met blijdschap. Met vrolijk gezang, we moeten ook de Heer dienen, staat hier. Lezen jullie vers 3. Vers 4. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam. Kijk, wat een mooie uitnodiging. Wat een prachtig psalm. Wat mooi zou dit zijn om dit psalm uit ons hoofd te leren. En dat elke keer als wij God aan het loven zijn, aan het lofprijzen, dat we dan deze woorden herhalen. Laten we samen vers 5 lezen. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. De glorie zijn onze God. Ja. Zijn trouw. God had vijftig jaar geleden beloofd dat hij hier een eigen plek van samenkomst zou hebben. En vandaag heeft hij dit vervuld. Wij danken onze Heer hiervoor. Hij vergeet zijn beloften niet. Hij vergeet nooit wat hij belooft. Maar wij moeten ons hart bereidwillig hebben voor God. We moeten ons tot God bekeren. Een ware bekering aan God laten zien. Dat wij Gods geboden accepteren. Zijn wil... En dat wij zijn wil doen. Dat is wat ervoor zorgt. Dat wij overwinningen hebben in ons leven. Dat hij ons gelukkig maakt. Dat hij ons bijstaand. bijstaat. Dat hij ons beschermt. Dat hij deuren voor ons opent. Dat hij zijn beloften vervult. Dan doet hij vele wonderen in ons wezen. Maar daar is dus de bekering heel belangrijk voor. Want zonder dat zullen wij niks van God ontvangen. Dus we moeten ook de geestelijke gaven zoeken. De doop met de Heilige Geest. En toestaan dat God in ons hart komt wonen. In ons wezen, in ons leven. Daarvoor moeten we vaak de Bijbel lezen, voortdurend. En God loven, tot hem zingen. Hij houdt ervan. Als wij tot hem zingen, en koren, daar houdt God van. Doe dat met heel uw hart en u zult zien hoe u de aanwezigheid van God in uw leven zult voelen. En dat die zegeningen van God snel naar uw leven zullen komen. En vandaag gaan wij naar jullie vragen. Met die vragen gaan we ook God loven en we gaan ons geestelijk leven opbouwen. Dat van ons en dat van velen. Dus laten wij beginnen met een vraag van jullie. Deze video zal over de hele wereld gezien worden. In Europa, in Japan, in de Filipijnen, China, in Afrika. Overal zal deze video gepresenteerd worden. Dus iedereen zal ook naar jullie vragen luisteren. En ze zullen erachter komen dat jullie hier op San Andres ook van God houden. Hier op deze uithoek. Laten we verder gaan met de vragen van vandaag. Goedemiddag zuster Louisa. welkom hier op San Andres. Ik wil graag een vraag stellen over Judas. De brief van Judas, vers 9. Ja zuster, u kunt lezen. Hier staat Michael, de aartsengel, echter, durfde toen hij met de duivel reden twisten en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar zei, mogen de heren u bestraffen? Zuster, we hebben kort geleden het onderricht gehoord over dit, deze brief van Judas. En u onderwees ons over hoe de duivel het lichaam van Mozes wilde hebben... omdat hij zo speciaal was geweest voor God. En we hebben op het nieuws gezien, kort geleden... dat er een leidster was van een bepaalde religie... die vier jaar geleden was overleden... en dat ze haar lichaam, haar botten, haar resten hebben opgegraven... en dat haar lichaam niet was ontbonden... dat er geen ontbinding was geweest... Dat was op het nieuws. Is het waar? Wilde de duivel ook zoiets met het lichaam van Mozes doen? Nee. Wat de duivel met, met Mozes wilde, was zijn leven verstoren. Tot op het laatste moment wilde hij vallen voor hem uitzetten. Hij wilde dat Mozes God zou falen in zijn leven... Maar, en God wilde niet dat Mozes de dood zou zien. Dus de duivel wilde juist Mozes doden, zodat hij wel de dood zou zien. Want hij wist het plan van God, dat God Mozes lichaam wilde verdwijnen, zodat hij de dood niet zou zien. Dus de duivel wilde dat. Hij wilde dat Mozes zou sterven. Maar hier staat dat, hij dit niet, dat het hem niet was gelukt. Het lichaam. Ja, het lichaam sterft normaal gesproken. Maar onze geest sterft niet. Het fysieke sterft, maar het geestelijke niet. Onze geest, onze ziel. Ons geestelijk hart. Onze geest, die hebben wij van God gekregen op het moment dat wij verwekt werden. En wanneer we dan overlijden, dan overlijdt ons fysieke lichaam. Maar onze geest gaat weer terug naar de aanwezigheid van God. Want God was het die onze geest had gegeven. En God wilde met Mozes iets anders doen. Hij wilde, niet dat zijn, hij wilde ook niet dat zijn lichaam zou sterven. Zelfs zijn lichaam niet. Hij wilde het wegnemen. En de duivel wilde dit Wilde hiervoor zorgen dat dit toch zou gebeuren... ...en dat Mozes gewoon begraven zou worden... ...dat ze zijn lichaam zouden hebben. Hij had gewild dat iemand bijvoorbeeld Mozes... ...had kunnen doden, zodat hij toch was gestorven. Maar... ...de duivel respecteerde God dus niet. Hij was erg gedurfd... ...erg gewaagd dat hij dit wilde doen tegen God. En hij... Reden twisten dus met de aartsengel en... Maar wat hier belangrijk is in dit vers is dat die aartsengel, Michaël, dat hij geen oordeel van lastering tegen de duivel wilde uitbrengen. Hij zei, mogen de heren u straffen. Laat de heren u maar bestraffen, niet ik. Daar gaat het hier over in dit vers. Dit is het belangrijkste... Ja, in die tijd waren er ook vele dwaalleraars, valse profeten opgestaan, valse apostelen. En zij waren allemaal religies en geloof aan het bedenken. En zij brachten oordeel uit over andere mensen. Zij oordeelden over vele andere mensen. Maar hier liet deze aartsengel zien dat wij als mensen niet horen te oordelen dat dat voor God is. En God is het dus, die ook deze dwaalleraars en valse apostelen over hen heeft geoordeeld. En we hebben hier dus ook gezien hoe de duivel Mozes toch wilde laten sterven, om dat fysieke lichaam van Mozes te kunnen hebben, om te kunnen zeggen, ik heb Mozes gedood. God wilde iets anders met hem doen, maar ik heb hem kunnen doden. Dat is wat de duivel wilde, maar het is hem niet gelukt, want de aartsengel, Michael had met hem gevochten, gereden twist, over het lichaam van Mozes. En de aartsengel had dus gezegd, mogen de heren u bestraffen. De heren zal u hiervoor straffen. Dat was deze strijd hier om het lichaam van Mozes. Het ging dus over het fysieke lichaam. De duivel wilde dit hebben, zodat Mozes de dood zou zien. Maar hij heeft de dood niet gezien, Mozes, want God heeft hem weggenomen. Goed, laten we verder gaan. Goedemiddag, zuster, mogen God u zegenen. Het is voor ons een hele grote zegen. Niet alleen de opening van vandaag, van deze kerk, maar ook dat u hier bij ons bent. Ik heb een vraag over de Bijbel, Exodus 3. Vers 1 tot en met 5. Hier staat Exodus 3 vers 1 tot en met 5. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Here verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zei, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van een doornstruik, en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: Zie, hier ben ik. En hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En zuster, in Jeremia 2, vers 25, gaat het over dat ze niet barrevoets moesten gaan, dus zonder schoenen. Verhinder uw voet barrevoets te gaan, en verhinder uw keel de dorst. En in Efeze hoofdstuk 6 gaat het over het schoeisel Dat we schoeisel aan moeten hebben. Dat we goed gekleed moeten gaan. Dus, we weten dat Exodus dat het over die tijd gaat van Mozes. Maar waarom moest hij dan zijn schoenen uittrekken? Omdat het heilige grond was. En in Jeremia wordt er gezegd dat we er voor ons moesten behoeden om barrenvoets te gaan. Goed, zuster Jeremia, welk hoofdstuk heeft het over... Jeremia 2, 25. Oké, okay, hier gaat het over de zonde, over het kwaad van het volk van Israël. Jeremia 2, vers 23 bijvoorbeeld. Hier is de Heer... Het volk aan het vermanen bij monden van Jeremia, omdat ze aan het zondigen waren. Hier staat in vers 23 bijvoorbeeld. Hoe kunt u dan zeggen, ik heb mij niet verontreinigd. Ik ben niet achter de baals aangegaan. Zie uw weg in het dal. Erken wat u gedaan hebt. Snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel. Een wilde ezelin, gewend aan de woestijn. Het volk wordt hier vergeleken met een wilde ezelin in de woestijn, de wind opsnijvend in haar hitsigheid, haar bronst, wie kan haar keren? Allen die haar zoeken hoeven zich niet af te matten. In haar maand zullen zij haar wel vinden. Verhinder uw voet barevoets te gaan en verhinder uw keel de dorst. De dorst, hij zei hier, jullie moeten niet in zonde gaan. Waarom zouden jullie moeten lijden? Waarom zouden jullie dorst moeten lijden? Want als jullie de wiel van God doen, dan zullen jullie alles hebben. Maar ze waren aan het zondigen. Ze hadden zich verontreinigd met de zonden van alle volken om hen heen. En daarom hadden ze dorst en daarom gingen ze barrevoets, zonder schoenen, zonder schoeisel, zonder eten, zonder drinken. En hier staat verder, maar u zegt, daar is geen hoop op. Nee, want ik heb lief en ik zal achter hen aangaan. Dat is wat het volk deed. Ik heb lief. Ja, dat waren die afgoden. Ze hadden die afgoden van andere volken liefgehaald. En daarom... leden zij zoveel gebrek. Daarom hadden ze honger, dorst. En daarom gebeurden hen, hen zoveel dingen. God had dat gedaan, want dit was een straf. Vanwege hun zonde. En... Hij zei dus: Nee, jullie moeten niet barrevoets gaan, jullie moeten schoenen aan hebben. Maar dat is heel, in, heel anders. Dat is iets heel anders dan waar het ging over Mozes. Want bij die doornstruik, daar was God zich aan het openbaren. En toen Mozes dichterbij wilde komen, zei God tegen hem: tegen hem Doe je schoenen uit. Want ik ben me hier aan het openbaren. Met je schoenen zal je deze heilige grond verontreinigen. Dit was iets heel anders. Dit was iets heel anders dan in Jeremia. In Jeremia ging het over die zonde en over die afgoderij. En in Exodus ging het dus over dat God zich aan het openbaren was en dat de grond heilig was. En dat daarom Mozes zijn schoenen uit moest doen. Hij moest eerbiedig zijn. Hij moest zich reinigen eigenlijk in die tijd moesten mensen zich wassen en van kleding veranderen. Ze moesten zich omkleden als er een feest voor God zou zijn. Als er iets voor God zou werden gedaan, moesten zij zich helemaal reinigen. Op een fysieke manier, ze moesten zich wassen, en reinigen en schone kleren aantrekken. En in de tijd van Mozes, als God een wonder deed in de woestijn, dan moest Mozes het volk ook heiligen, reinigen voor dat het wonder zou gebeuren. Dus toen bijvoorbeeld God water uit de rots liet komen in de woestijn, had Mozes het volk niet opgedragen om zich te wassen, om zich om te kleden, om klaar te zijn, om gereinigd te zijn, geheiligd. En daarom had God Mozes daarvoor gestraft, en Mozes was moe geworden van het volk dat zoveel zondigde. Maar hij had het toch moeten doen. Dus dat was die reiniging in die tijd, die heiliging. Dat was op een fysieke manier. En daarom had Moses, moest Mozes dus ook zijn schoenen uitdoen. Ja, God had ook tegen hem kunnen zeggen: ga je baden, ga je wassen en omkleden en kom dan terug. Maar nee, hij zei alleen maar: doe je schoenen uit, want dit is een heilige grond. Dat is voor nu genoeg voor deze openbaring. En in Jeremia gaat het dus over het volk van Israël, dat zij afgodendienaars waren geworden. En daarom hadden ze dorst en hadden ze honger en was er veel gebrek in het volk. Vanwege die afgoderij, dus dan gaat het over iets heel anders. En wat zei u nog meer, Efeze? Ja, zuster, mijn vraag ging over het verschil in die tijden. Ja, uw vraag is erg interessant om hier naar te kijken. Waar gaat het over in Efeze? In Efeze hoofdstuk 6. Ja, laten we daar ook nog even kijken. Hier zien we al het werk van de Heilige Geest. Dus hier is het niet meer het fysieke zoals in de tijd van Mozes en het volk van Israël. In die tijd was alles fysiek. Maar in Efeze was het al, dit geestelijke tijdperk. Alles is symbolisch, metaforisch. Dit zijn allegorieën, beeldspraak. Efeze, hoofdstuk 6, vers 10. Daar gaat het over de geestelijke wapenrusting. Dat iedereen als een soldaat van Jezus Christus moet gaan met zijn wapenrusting aan. Om te kunnen strijden. Zodat... Iedereen tegen de duivel en zijn leger kan strijden. Dat iedereen gewapend is om de vijand aan te kunnen. Maar dit zijn geen fysieke wapens. En we hoeven ook niet met automatische geweren te schieten of met pijlen. Nee, het was op een geestelijke manier waarop God hier sprak, sprak over deze wapenrusting. Dus het gaat hier niet over een mes dat we klaarstaan met een mes om iemand aan te vallen. Nee, we moeten heilig leven en op God vertrouwen. Geestelijke gaven hebben, de kracht van God hebben, de bijstand van God hebben. Als wij dat allemaal in ons hebben, dan is dat als een geestelijke wapenrusting. Dan hebben we geloof, dan hebben we zekerheid. Daarom staat hier dat wij bekleed moeten zijn met de hele wapenrusting van God, omdat we elke dag moeten strijden tegen de duivel. Het is geen strijd tegen de mensen. Het is een strijd tegen de duivel en tegen de machten en wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, staat hier. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En in vers 13 staat, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. En wat is die wapenrusting dan? In vers 14 uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dus ja, wij moeten de geloofsleer kennen van het ware evangelie. Wat is het ware evangelie van de Heer? Dat evangelie dat ons vertelt dat Christus de Zoon van God is en God is. En dat hij de enige weg is naar het eeuwige leven. Dat is het ware evangelie. Als wij die overtuiging en die zekerheid hebben. Als wij deze kennis in ons hebben. Dan zijn onze voeten geschoeid Met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dan staan wij klaar als een soldaat. Met schoenen aan. Met van die ijzeren schoenen. Met van die sterke schoenen om tegen de duivel te kunnen strijden. En hier staat ook dat we in onze hand het schild van het geloof moeten hebben. Dat is het geloof, die overtuiging, die zekerheid. Ja, de duivel kan ons aanvallen, maar wij vertrouwen erop dat God ons gaat helpen. God is het die ons redt en beschermt. Dat is dat schild. Het is dus geen fysiek schild, maar iets geestelijk, iets symbolisch. In die tijd was het fysiek en was het om te beschermen tegen een kogel of tegen een pijl. Maar vandaag de dag is het tegen de aanvallen van de duivel. En zo zijn we dan gekleed met de wapenrusting. En dit is die overtuiging die wij van God in ons hart moeten hebben. Als wij God in ons hart hebben, dan zijn wij gekleed met deze wapenrusting. En dan kunnen we elke dag strijden tegen de vijand. Dat is het. Zien jullie het verschil tussen deze drie versen... waar het gaat over schoeisel of over schoenen? Het waren drie verschillende tijden. Drie heel verschillende tijden. Dus zo moeten we dit analyseren en het woord van God verklaren... op een volmaakte manier en niet verdraaien. En zo kunnen we dit begrijpen. Dat is het. Zuster, ik weet niet of u nog een vraag hebt? Ja, zuster, ik heb nog een vraag in 2 Samuel 24, vers 10. Ja, zuster, u kunt lezen. 2 Samuel 24, 10. Het hart van David bonste in hem, nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de heren, ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, heren, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. Zuster, we weten dat God David hiervoor heeft gestraft en vandaag de dag, zuster, zien we wel eens dat er een kerk is waar de gelovigen niet groeien en dat er geen geestelijke gaven zijn en we zeggen dan, ja, de verantwoordelijkheid is voor de prediker, voor de pastoor. Maar wat gebeurt er, zuster, als degenen die de geestelijke gaven hebben, de andere gelovigen niet helpen om te groeien in hun geestelijk leven? Naar mijn idee is het ook een verantwoordelijkheid voor degenen die de geestelijke gaven hebben om de kerk te laten groeien. Want wij hebben bijvoorbeeld gelezen in Jeremia dat iedereen de schuld van zijn eigen zonde moet dragen in het evangelie. Maar zuster, welk soort of welk type zonde van het volk is dan de schuld van de pastoor? Goed, zuster. Nu u het hierover hebt, zal ik herhalen wat we al hebben onderwezen. Over het Oude Testament, bijvoorbeeld in de oude tijd, was het zo dat de straf van God tot de derde of vierde nageslacht van mensen zou gaan. Hebben jullie dat gelezen? Hebben jullie dat gehoord? Dat als er iemand zondigde dat tot zijn derde of vierde geslacht nageslacht generatie gestraft zou worden. Dat kunnen we lezen in de vervloekingen en de zegeningen van God. Dat God zei, wie mij gehoorzaamt, die zal zegeningen van mij ontvangen. Maar wie mij niet gehoorzaamt, zal deze vervloekingen ontvangen. En die vervloekingen zullen effect hebben... tot in de derde of vierde generatie van een familie. En als dan die vierde generatie er was... ...en dat zij ook door God gestraft zouden worden... ...vanwege de zonden van die voorouders. Dus dan hebben we het over de kinderen en de kleinkinderen en hun kinderen weer. En bij de vierde generatie... ...die zou ook gestraft worden. Maar die vierde generatie... ...die wordt ook over God onderwezen. Over dat God bestaat en dat ze de wil van God moeten doen. En als die vierde generatie... ...niet de wil van God gaat doen... ...als ze de beslissing nemen om God niet te volgen... ...dan zullen die vervloekingen door blijven gaan. Maar als zij beslissen om God te gaan volgen... ...om om de wil van God te gaan doen... dan zou God bij hen die vervloeking stoppen. Na hen zou die dan niet doorgaan. Maar omdat dit niet is gebeurd... want elke generatie was aan het zondigen... gingen die vervloekingen ook elke keer door. Ook na de vierde generatie. Want zo is het in de mensheid gegaan. Er is altijd zonde geweest. En daarom zijn er ook altijd die vervloekingen geweest. Die gaan door van de een op de andere generatie... Want geen, enkel vierde geen enkele vierde generatie heeft die beslissing genomen om God te gaan volgen en om de wil van God te gaan doen. Dus kort geleden heb ik onderwezen in een bijbelstudie dat wij ook nog vandaag de dag hier onder lijden. Wanneer wij God leren kennen of leerden kennen, hebben wij de kerk leren kennen ook nog met veel vervloekingen in ons... ...van onze voorouders. Maar wat heeft God gedaan? God heeft onze last verlicht. Hij heeft dingen weggenomen... ...of andere dingen laten inslapen in ons... ...dat we er geen last meer van hebben. Hij heeft ons gereinigd, hij heeft ons bevrijd. En zo getuigen vele mensen. Ja, ik wilde mijn eigen leven afnemen... ...voordat ik de kerk leerde kennen... ...en nu ben ik gelukkig... ...want God heeft, mij, heeft vele dingen uit mij weggenomen... En de zuster zegt dus dat bijvoorbeeld in Jeremia, dat er wordt gesproken over dat in het evangelie, dat dat niet meer zou gelden, het vierde geslacht, dat iedereen zijn eigen, voor zijn eigen zonde moest boeten. Dus als de ouders zouden zondigen, dan zouden die ouders gestraft worden hiervoor en niet meer hun kinderen. En als alleen de kinderen zondigen, dan worden alleen de kinderen gestraft door God en niet hun ouders. Dus iedereen wordt gestraft voor wat hij doet in het evangelie van de Heer. Dus in het evangelie geldt dit niet meer dat, de, dat als wij vandaag de dag zouden zondigen, dat dan God zou straffen tot onze vierde generatie. Dat was. Hiervoor. Maar ja, voordat wij de Heer leerden kennen, hadden wij wel die zonde van onze voorouders in ons, het gevolg daarvan. Maar God heeft een wonder in ons leven gedaan. En hij verwacht dan ook dat wij vanaf nu een nieuw leven leiden. Vanaf dat moment dat wij hem hebben leren kennen. Want als wij hem niet behagen, als wij hem falen, dan zullen die vervloekingen die in Leviticus en Deuteronomium beschreven staan... dat die toch nog effect zullen hebben... in ons leven en in ons eigen leven. Maar niet meer over ons vierde nageslacht... onze vierde generatie na ons... maar dat wij hier zelf onder lijden... want het is dan mijn eigen schuld... omdat ik blijf zondigen. En de zuster vroeg dus dat als een kerk niet groeit... als de gelovigen niet groeien... of dit de schuld is van de pastoor. Nee... Iedere ieder persoon is verantwoordelijk voor God. En God vergeldt iedereen wat hij doet. Als een pastoor een goed getuigenis heeft, een goed leven leidt, als hij zijn werk doet... als pastoor en als vader... als hij een kerk voorgaat en als een verplichting nakomt, maar de kerk, de gelovigen willen niet luisteren en blijven maar zondigen... Voor wie is de schuld dan? Van wie is die schuld? Wie wordt daarvoor gestraft? Niet de pastoor, maar die mensen die het maar fout blijven doen, die maar blijven zondigen, want God straft degene die zondigt. Maar als de pastoor fouten begaat, als hij zonden begaat, als hij God faalt, ja, dan staat God hem niet bij. En als dan de kerk niet groeit, ja, dan zal God... Dit vergelden aan de pastoor. Dat is wat er gebeurt in het evangelie. Goed, laten we verder gaan. Goedemiddag, zuster Mariluisa. Ik heb een vraag. Een vraag eigenlijk van mijn dochter. Matthäus 17, vers 14. Hier staat... Matthäus 17,14 En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei, Heren, ontferm je over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En... Ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden... Toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hem, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad. U zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Zuster, mijn vraag is, als ik geloof heb, maar ik heb de Heilige Geest nog niet ontvangen, maar ik heb geloofd in God en ik heb vele dingen achter mij gelaten voor hem, maar de Heilige Geest woont nog niet in mijn hart, kan ik dan toch demonen uitdrijven als een van mijn familieleden bezeten is? Alles kan, zuster. Eerst moeten we duidelijk hebben wat betekent het dat ik zeg ik heb geloof of ik geloof want hier had de Heer het over die ongelovigen. Waarom hadden zij maar weinig geloof? Zij vertrouwden er niet volledig op dat Jezus Christus God was. Dat Hij de gezant van God was. Zij twijfelden hieraan. Zal dit zo zijn? Is dit niet zo? Is Hij het wel? omdat zij ook het volk hoorden spreken. De vijanden van de Heer, zij spraken kwaad... en zeiden dat de Heer een leugenaar was, een bedrieger. En daardoor gingen ook zijn discipelen twijfelen. En die begonnen ook te zeggen... zal hij het zijn of zal hij het niet zijn? Wij zien de wonderen. En ik, het is mooi wat hij ons onderwijst en wat hij doet... maar zij hadden niet die overtuiging, die zekerheid... En hier gaat het dus over die jongen die bezeten was door een kwade geest. De discipelen hadden niet die overtuiging gehad om hem te kunnen bevrijden daarvan. Ze hadden overtuigd moeten zijn dat Jezus uit Nazareth de Zoon van God was. En dat als zij die demon zouden uitdrijven in de naam van de Heer Jezus uit Nazareth, dan zou dat gebeurd zijn dan zou die jongen bevrijd zijn geweest. Maar de discipelen twijfelden dus. Zij hadden niet die volledige overtuiging, die kracht, die zekerheid. Ze vertrouwden niet volledig op hem. En vandaag dan gebeurt dit ook. Velen overkomt dit. Dat, zoals de zuster zegt, ja, als wij een familielid hebben... en die is door een demon bezeten, een kwade geest... Die wordt gekweld. En als er wel niemand in de buurt is die de geestelijke gaven hebben. Die de heilige geest hebben ontvangen. Kan ik dit dan doen? Kan ik die persoon aan de handen opleggen? Ja, natuurlijk kan dit. Want u gelooft in het evangelie. U gelooft in het woord van God. Toen God tot u sprak door profetie. En u hebt geloofd. En u zegt, ja, God is hier. God heeft tot mij gesproken. En ik wil in deze plek... Blijven. Ik wil hier blijven samenkomen, want God zal mij zijn heilige geest geven en zijn geestelijke gaven. Maar op dit moment is er een familielid van mij en die heeft mij nodig. Ja, ik ga hem de handen opleggen, want God heeft mij beloofd dat hij mijn gebeden zal verhoren. Dus ik ga gewoon voor hem bidden en ik ga erop vertrouwen dat God hem gaat bevrijden. Maar als u zegt, nee, 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 dat mag ik niet doen, ik heb de Heilige Geest nog niet ontvangen en God zal niet naar mij luisteren. Maar als er iemand op dat moment bijna aan het overlijden is, hij is zo ziek en er is geen uitweg meer. Maar u hebt die overtuiging niet, dat geloof, u vertrouwt niet volledig op God. En u zegt, nee, het moet de pastoor zijn. Of een broeder of zuster van de kerk die al heel lang haar handen oplegt... en voor mensen bidt, ik niet. Nee, God zal dat gedrag niet goedkeuren van u. Hij wil dat u het dan zelf bent die dit gaat doen. Dat u zegt, heer... Wat ik heb gezien in de kerk is dat u zich openbaart en dat u naar onze gebeden luistert. En ik ga nu mijn handen opleggen, want deze persoon heeft u nodig. Wees en ontfermt u zich over deze persoon, want de kracht is van u. En ik weet dat u bent en dat u zult zijn. Dus u zult hem ook bevrijden. En ik zal gewoon doorgaan en de geestelijke gaven zoeken en de... ...heilige geest in de geestelijke gaven zoeken en doorgaan. En als ik ondertussen iemand in een noodgeval de handen op moet leggen... ...dan doe ik dit, want ja, dat gaat dan om een noodgeval. Dat kunnen we doen. Laten we dan niet wantrouwen. Laten we ons dan niet minder voelen. Laten we dan niet zeggen, nee, ik ben niks of ik ben niemand. Ik heb niks van God. Nee, als u geloofd hebt in de Heer en u houdt van God en u komt u naar de kerk toe, dan bent u een belangrijk persoon voor God. En God zal dan naar u luisteren. En God zal u op een moeilijk moment verhoren. Goed, laten we verder gaan, zuster Marie Louisa, deze dag is een heel speciale dag voor ons allemaal. Want vandaag vervult God ons zijn belofte. Dat wij van deze plek van samenkomst mogen gaan genieten. En niet alleen maar van deze plek van samenkomst, maar ook dat u vandaag bij ons bent. Hier in op San Andres. En er zijn ook broeders van Providentia en Santa Catalina. Wij houden van u, zuster. En wij danken u dat u ons onderwijst hoe wij van God moeten houden. Zuster, ik heb twee vragen over de Bijbel. Jacobus hoofdstuk, 1. Jacobus hoofdstuk 1 vers 23 en 24 Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel kijkt, bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Zuster, mijn vraag is... ik weet dat u ons dit hoofdstuk al hebt onderwezen... maar ik begrijp het nog steeds niet goed... waarom hier staat dat die persoon zich bekijkt... maar weggaat en vergeet hoe hij eruit zag. Goed. In vers... laten we vanaf vers 21 lezen. Jacobus 1, 21 legt daarom af alle vuilheid... Dit zijn raadgevingen voor de kerk, voor de gemeente, voor de gelovigen. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, het evangelie van de Heer, dat uw zielen zalig kan maken. Dus hier worden zij opgedragen om het evangelie te ontvangen om dit in acht te nemen, dus afstand te nemen van de zonde. Eerst geloven in Jezus Christus als de Zoon van God en als God en als de enige weg naar het eeuwige leven. Dat is de eerste stap. En de tweede stap is afstand nemen van de zonde. De zonde niet meer doen. En als we dit niet kunnen afleggen, dan zal God ons helpen. Hij zal dan die verlangens uit ons wegnemen om te zondigen en verlangens om in heiligheid te leven in ons zetten. Dat is dat in u geplante woord, het evangelie. Want dat is wat onze ziel verlossing zal geven. Vers 22: En wees daders van het woord. Dit is wat de apostel zei tegen de gelovigen. Jullie moeten de wil van God doen. Dus niet alleen maar zeggen, ja, ik geloof, ja, ik geloof, ja, dit is zo. Ik geloof in God, God openbaart zich in de kerk, ja. Nee, we moeten het ook doen. We moeten dader zijn van het woord. En niet alleen hoorders, staat hier. Anders bedricht u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, dus... Hij brengt niet in praktijk wat hij leert. Hij luistert er alleen maar naar. Dat we dit niet mogen doen of dat niet mogen doen. Of dat we niet jaloers mogen zijn. Of hebzuchtig. Maar als wij alleen maar naar luisteren en het niet doen. Als wij dit toch blijven voelen. Als wij toch jaloers blijven. Of woedend, boosaardig. Dan zijn wij als een persoon die zich in een spiegel bekijkt. Je staat en bekijkt zich in een spiegel, maar als ze dan weggaat van die spiegel, dan vergeet hij hoe hij eruit zag. Hij vergeet dan hoe zijn gezicht eruit zag. Zo is ook de persoon die bijvoorbeeld hoort, ja, we moeten geen kwaad doen, we moeten niet jaloers zijn, we moeten niet liegen... En als we dit luisteren, dan zeggen wij, ja, dit is waar, ze hebben gelijk, dit moet ik niet doen. Maar als we dan weggaan uit de kerk en weer ons leven gaan leiden, dan vergeten we het ineens. En dan gaan we toch blijven liegen of jaloers blijven zijn. Dan vergeten we het. Daar gaat het hier over. Dat die persoon het vergeet, wat God had onderwezen. 25. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept die van de vrijheid, dus dat is het evangelie, en daarbij blijft, dus bij het evangelie blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, deze zal zalig zijn in wat hij doet. Dat is het. Dan zal God hem zegenen en een voorspoed geven. Goed, zuster, dat is het. Laten we verder gaan. Broeder, Zuster, goedemiddag. Ik dank God dat hij mij deze belofte vervult, dat ik voor u zou staan. Ik heb twee vragen als u mij dit toestaat. Ja, broeder. Amos, hoofdstuk 9. De profeet Amos, na Daniel. Hoofdstuk 9, vers 11. Hier staat... Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David... Zijn schuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. En mijn vraag gaat over de eerstgeborenen. Caïn, de eerstgeborene van Abel, heeft God gefaald en Esau, de eerstgeborene van Jacob ook. En het volk van Israël zouden we ook als eerstgeborenen van God kunnen zien. En ze hebben ook God gefaald. En nu is er een ander volk, het volk van God. Zuster, is het moeilijker voor de eerstgeborenen om de zegeningen van God te verkrijgen? Goed, dit is allemaal al gebeurd. De eerstgeborenen, dat was voor de oude tijd. Wie was de laatste eerstgeborene? Onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene... onder veel broers... en zussen. Ja, zijn menselijke deel... het menselijke deel van de Heer Jezus Christus... was de eerstgeborene... onder alle gelovigen... in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dus, in andere woorden... Wij zouden ons kunnen beschouwen als broers en zussen van die eerstgeborenen, van Jezus uit Nazareth, in het vlees, niet in zijn goddelijkheid, maar in het vlees, want hij is ook een gewoon mens geweest, een lichaam op aarde. Maar hij had ook zijn goddelijkheid, de Zoon van God en God zelf. Dat is iets anders dan zijn vleeselijk deel, zijn lichaam, dat Jezus uit Nazareth werd genoemd. En met dat menselijke deel was hij de eerstgeborene van alle gelovigen. De kerk is gevormd uit een lichaam. Het, is, het heeft een lichaam en een hoofd. En het nieuwe volk van de Heer, dus het volk in het evangelie, is dat lichaam, de gelovigen, zijn het lichaam en het hoofd is Christus Jezus, want Hij is de eerstgeborene, zijn menselijk deel. Daarom staat er ook in de Bijbel dat Hij de laatste eerstgeboren is geweest. Vandaag de dag is het niet meer belangrijk of iemand eerstgeboren is of niet. Wat in de oude tijd belangrijk was, heeft de Heer Jezus vervuld. En dat is nu niet meer belangrijk. Wij zijn allemaal lichaamsdelen. Wij zijn delen van dat lichaam. En het hoofd is Christus. En hij zal ons ook geestelijke gaven geven aan ons allemaal. En met die geestelijke gaven die wij ontvangen... Zijn wij, hebben wij een functie, een werking... in dat lichaam. Maar die eerstgeborenen en dat eerste geborenrecht... dat was voor de oude tijd, vandaag de dag... is dat niet meer belangrijk... Het eerstgeboorterecht, dat maakt niet meer uit. Ja, dat zijn materiële dingen, fysieke dingen. God kijkt daar niet meer naar. In de kerk, onder de gelovigen, iedereen is gelijk voor God. Degene die meer naar God zoekt, is meer voor God. En degene die heiliger leeft, is meer voor God. Dat is wat er vandaag gebeurt. Het heeft er niet meer mee te maken of we eerstgeborenen zijn of niet. Goed, laten we verder gaan. Zuster Marie-Louisa, goedemiddag. Mogen God u zegenen? Wat een blijdschap dat we, hier, dat we u hier op San Andres mogen hebben. Ik heb een vraag over Ezekiel 28, vers 3 en 4. Ezekiel 28, vers 3 en 4. Ja, zuster. Zie, u bent wijzer dan Daniel. Geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden. Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers. Zuster Maria Luisa, ik begrijp dat wijsheid betekent dat we alle dingen goed doen. Maar kunt u mij uitleggen, wat was die wijsheid die de duivel heeft gehad? Goed, hier staat in vers 2... Het gaat hier over Ezekiel die, naar, die voor de koning van Tyrus moest profiteren. De koning van Tyrus had, hij was bezeten door de duivel. Een kwade geest had hem bezeten. Dus alles wat de koning van Tyrus deed, dat was omdat de duivel hem hiertoe aanzette. En daarom stuurde God ook een bericht naar hem. Hier staat, het woord van de Heere kwam tot mij. Mens en kind, zeg tegen de vorst van Tyrus. Zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt, ik ben God. Ik zit op de zetel van God en in het hart van de zeeën, terwijl u een mens bent en geen God. Geef u uw hart uit voor het hart van God. Zie, u bent wijzer dan Daniel. Ja, dat klopt, want... Hier had de profeet het niet over die fysieke koning van Tyrus, die vorst van Tyrus, maar over de duivel die in hem zat. En die was wijzer dan Daniel. Ja, wat betekent wijzer? Wijs betekent veel dingen weten. Wie is een wijze of wat is een wijze? Dat is iemand die veel weet. Hij is erg intellectueel, hij weet veel dingen, hij weet van veel onderwerpen of hij kent de geschiedenis of hij kent het leven van mensen. Hij heeft veel gelezen. Mensen zeggen dan, kijk wat een wijs persoon. Maar dat betekent niet dat hij automatisch een kind van God is als hij wijs is, nee. Er kan iemand zijn die wijs is omdat hij zich veel heeft voorbereid... omdat hij veel heeft gestudeerd en veel dingen weet... maar dat betekent niet meteen dat het een kind van God is... omdat hij zo wijs is. Daarom staat hier, zie, u bent wijzer dan Daniel. Ja, de duivel is wijzer geweest dan Daniel... want Daniel was een mens... en de duivel is geen mens. Ja, logisch, de duivel is wijzer geweest dan Daniel, want hij is een geest. Dus hij kan overal zijn. Hij kan op elk moment van de ene kant naar de andere kant gaan. Het is een geest. Dus ja, hij is wijzer dan Daniel. Hij kent het leven van mensen en hij kent de roddels, de belevenissen van degene die overspel pleegde, van degene die het kwaad deden. Hij kende het leven van al die mensen in die tijd. Dus ja, hij was wijzer dan Daniel. Dat is het. En wat heeft de zuster nog meer gelezen? Hier staat, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden. Door uw wijsheid, ja, dus door al uw weten, al wat u weet. Want hij kende het leven van alle mensen. En ja, hij gaat van huis tot huis om te roddelen en mee te kijken. Wat er gebeurt, ja, dat is het. Dat is die wijsheid en het inzicht van de duivel. U hebt zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers. Ja, want hij was zo scherpzinnig om het kwade te doen. En daarom had hij zijn rijkdommen vermeerderd. Deze koning van Tyrus ook. Hij had slechte dingen gedaan, slechte zaken gedreven en vele mensen bedrogen. En daardoor was hij rijk geworden. Omdat hij veel trucs kende, veel bedrog had gedaan. Dus het was niet dat hij een kind van God was. Hij was gewoon wijs. Hij wist veel dingen. Scherpzinnig was hij om zelf er rijk van te worden. Dus de zuster, wat was uw vraag? Zuster, wat u dacht dat Hier hier gaat over wijsheid van God. Die wijsheid die wij God moeten vragen. Nee, God zegt tegen ons, vraag mij om wijsheid. Maar wijsheid waarvoor? Om het evangelie te kennen. Om de geloofsleer, de ware geloofsleer van God te kennen. Om het goede te doen. Het oprechte, het juiste. Dus wij zeggen, Heer, geef mij wijsheid. Waarom? Ja, omdat ik u geloofsleer tot in de volmaaktheid wil kennen. Dus waar willen wij wijsheid voor? Nou, Heer, ik heb een bedrijf en ik vraag u om wijsheid, zodat ik mijn bedrijf goed kan beheren, dat niemand mij bedriegt, dat mijn bedrijf niet failliet gaat. Hoe kan ik omgaan met mijn werknemers? Hoe kan ik omgaan met... De afnemers met degene die mijn grondstoffen verkopen. Ik moet zaken drijven met vele mensen. Aan wie moet ik verkopen? Van wie moet ik kopen? Help mij, geef mij wijsheid. Dat is het, dat is ook wijsheid. Dus wijsheid voor wat? Als wij God om wijsheid vragen, dan moeten wij vragen om een specifieke wijsheid. Wijsheid waarvoor? Dus bijvoorbeeld, ja, ik wil wijsheid ontvangen om de geloofsleer van God te kunnen begrijpen. Om te weten hoe ik mij moet gedragen als gelovige of als pastoor. Of dat ik kan onderwijzen. Dat ik weet hoe ik mij moet gedragen. Dat ik anderen kan begeleiden in een geestelijk leven. En heer, geef mij hier wijsheid voor. Dat is het. Dus ja, de duivel was wijs, maar voor wat? Waarvoor had hij die wijsheid? Voor het slechte, voor het kwade. Hij weet veel dingen, ja. De grote wijze. Maar alles voor het slechte, voor het kwade. Dus het is kennis hebben. Wijsheid het is kennis hebben over iets, kennis van iets. Maar wij willen dus die wijsheid voor het goede. Scherpzinnigheid en wijsheid. Voor het goede. Niet om mensen kwaad te doen, Nee. Geef mij wijsheid en scherpzinnigheid om tegen de duivel te kunnen strijden. Want hij wil mij altijd bedriegen. Hij wil mij bedriegen. Hij wil tegen mij opstaan. Dus ja, ik moet wijs zijn en scherpzinnig. Om goede ideeën te hebben. Om de dingen goed te doen. Anderen te kunnen helpen. En goed te kunnen denken over alles. En op een goede manier de dingen te kunnen oplossen. Dus... Als het gaat over wijsheid, is het niet alleen maar over positieve wijsheid. Het kan ook wijsheid zijn voor het negatieve. En ja, dat is wat de duivel heeft. Zijn wijsheid is voor het slechte om het kwade te doen. Maar de wijsheid die God ons wil geven is voor het goede, om het goede te doen. Ik weet niet, zuster, of het nu duidelijk is? Ja, goed. Laten we verder gaan. Zuster Marilisa, welkom. U bent het die hier alles mooi maakt vandaag, want wij zien in u de kracht van God. Dank u dat u aan San Andres heeft gedacht. Ik heb twee vragen, zuster. Mijn eerste vraag staat in 1 Timotheus, hoofdstuk 5, vers 22. 1 Timotheus, hoofdstuk 5, vers 22. Ja, zuster, lees maar. Hier staat, leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein. Dit waren instructies van de apostel Paulus voor Timotheus. En u hebt ons ook onderwezen dat wij bijvoorbeeld onze familieleden de handen op kunnen leggen als ze erg ziek zijn. Maar mijn vraag gaat over... degenen die God al dienen met geestelijke gaven. En bijvoorbeeld... als zij naar een huis gaan... als het niet in de kerk is... waar zij geestelijke, de geestelijke gaven gaan gebruiken... dus ergens anders buiten de kerk. Ik vind dat ze dan altijd toestemming moeten hebben... van de pastoor om dit te doen. Is dit zo, zuster? Of kunnen degenen die de geestelijke gaven hebben dit zelf bepalen? En onderwijs ons alstublieft over die onderschikking die wij moeten hebben... of degene die God dienen met geestelijke gaven. Die onderschikking aan de kerk, de pastoors, de predikers. Goed. Ja en nee. Ja en nee. Het hangt af van de geestelijke volwassenheid van iedereen. Bijvoorbeeld... Laten we zeggen, nou hier, Timotheus, hij was een profeet. Hij was een prediker, een apostel, profeet. Evangelist, hij had al die geestelijke gaven. En hij had dus ook dat gezag om dingen te doen. Hij hoefde niet elke keer toestemming te vragen aan de pastoor, aan iemand in de kerk om handen op te kunnen leggen, of... Voor iemand buiten de kerk te kunnen bidden. In een ziekenhuis, in de gevangenis, waar dan ook. Het nodig zou zijn. Hij, omdat hij geestelijk volwassen was, kon hij dit zelf bepalen. Ja, ik ga hier wel profetie geven of ik ga hier niet profetie geven. Dit is niet het moment of deze persoon verdient het niet. Of ik kan op dit moment niet voor deze persoon bidden. Die persoon omdat Timotheus die volwassenheid had, die geestelijke volwassenheid... maar als er een gelovige is die niet deze gaven heeft van evangelist, profeet... als de persoon gewoon een gelovige is en ja, in de kerk is... en God heeft hem beloofd, die ga je de gaven van handoplegging geven... of de gaven van genezing. Dan zijn het allemaal beloften. En als het dan gebeurt dat er iemand bij hem thuis, iemand ziek is geworden... Dat iemand bijna sterft bijvoorbeeld, dat het echt een noodgeval is. Ja, die persoon gaat dan niet wachten tot hij naar de kerk kan om toestemming te vragen om dat familielid zijn handen op te leggen. Want zijn familie weet al dat hij naar de kerk toe gaat en dat hij God kent en de Bijbel leest. Dus hij zegt dan, ja, ik ga je de handen opleggen om God te vragen en om je beter te maken. Dan kan de persoon er niet over na gaan denken, oh ik heb nog geen geestelijke gaven, ik heb de doop van de Heilige Geest nog niet ontvangen, dus ik kan dit niet doen, ik moet wachten tot ik naar de kerk ga en toestemming vragen aan de pastoor. Maar die persoon kan ondertussen overlijden, omdat we wachten op toestemming. We moeten op zo'n moment dan humanitair zijn. En de beslissing nemen en zeggen, ja, ik ga naar de kerk. Ik weet dat God bestaat. Ik weet dat hij tot mij spreekt en hij heeft mij vele beloften gedaan. En God heeft mij ook onderwezen dat we voor elkaar moeten bidden. En ja, ik heb nog niet de toestemming, ik heb niet de geestelijke gaven, maar ik vertrouw op God en dit is een noodgeval. Dus ik ga nu mijn handen opleggen, want deze persoon moet nu naar het ziekenhuis en het moet allemaal heel snel gebeuren... En wellicht kan hij overlijden. Dus laten we tot God bidden. Om, om barmhartigheid te vragen. Dat kan, want het is een noodgeval. Maar als het geen noodgeval is. Bijvoorbeeld als er mensen in de gevangenis zitten. Soms wordt er gevraagd om naar de gevangenis te gaan. Om mensen te bezoeken en hen de handen op te leggen. Of profetie te geven. Er zijn religies, godsdiensten. Die ook vele mensen overal gaan bezoeken. En daar... ...gaan evangeliseren of handen opleggen en profetie geven. Maar dat is dan onverstandig. Dus als er iemand een familielid heeft en die zit in de gevangenis en zegt... ...kom alsjeblieft naar de gevangenis toe, bezoek mij hier en leg mij de handen op en geef mij profetie kom hier naartoe alsjeblieft om mij te bezoeken. Dan gaat die persoon, die gelovig gaat eerst toestemming vragen aan de pastoor. Die zegt dan, ja, ik heb een familielid in de gevangenis... of een vriend zit in de gevangenis... en hij vraagt mij om daar naartoe te gaan... om handen op te leggen en profetie te geven. Kan ik gaan? Of wie kan er gaan? Of als het over, over het ziekenhuis gaat, dat er iemand in het ziekenhuis ligt... kan ik daar naartoe gaan? Of kunt u iemand sturen? Het is een vriend van mij of een familielid... Kan ik gaan? Dan wordt er toestemming gevraagd. Maar als er dus iemand bij ons thuis is, als er iemand is die bij u woont en ja, er is op het moment een noodgeval, doe het dan. Daarom zei de Apostel Paulus ook dat wij moesten bidden of het nou gelegen of ongelegen was. Ja. Er zijn momenten waarop we toestemming kunnen vragen... en andere momenten kunnen we geen toestemming vragen. Dan is er niet genoeg tijd voor. En dan nemen we een beslissing als gelovige. Dan zeg ik, ja, ik ben een gelovige. Ik ga bidden en ik ga de handen opleggen. En God zal luisteren. Dus ja, we kunnen dit soms eh, noemen... bijvoorbeeld dat we niet te bekrompen moeten zijn. Zo zouden we het kunnen noemen. Dus ja... Dat wij niet zo extreem streng moeten zijn, ook met de regels en zeggen, ja, dit moet zo of dit hoort zo. En het is altijd hetzelfde proces, hetzelfde, hetzelfde procedure. Nee, niet zo bekrompen zijn. Alles moet zo, zo, zo. Nee, dat hoeft niet. We moeten ook vrijheid hebben en beslissingen kunnen nemen, wijze beslissingen. En daarvoor hebben we dus die geestelijke volwassenheid nodig. En we moeten kijken naar elke situatie, elk moment. Maar we moeten wel barmhartig zijn. En we moeten gunsten verlenen. We moeten helpen wanneer dit nodig is. Dat is het. Dank u zuster. Ik heb ook een vraag, een persoonlijke vraag. Hier op San Andres en Providencia... Er, wordt er veel hekserij en toverij beoefend... En we zien hoe families worden vernietigd, hoe vele mensen ziek worden of zelfs doodgaan. En dat ze psychisch, dat andere psychisch niet meer in orde zijn. Zuster, ik wil graag dat u ons onderwijst of ons herinnert wat die voorwaarden zijn om de gave om hekserij weg te nemen te ontvangen van God. En hoe horen wij tot God te bidden om Gods hart te bewegen zodat Hij hekserij. Hekserijen wegneemt als wij dit bij iemand ontdekken. Goed, laten we op God vertrouwen. Laten we van God houden. We moeten allemaal van God houden. En we moeten erop vertrouwen dat God bij ons allemaal is. Dat is de eerste stap. Dat we zeggen, ik ga naar de kerk. Ik vertrouw erop dat God bij mij is en dat Hij mij bijstaat. Dus ik heb een familielid of een buurman, een buurvrouw, een vriend, een bekende. En ik weet dat hij leidt onder hekserijen of toverijen. Wat is mijn plicht dan? Ik moet die persoon vertellen over God en zeggen, ja, u leidt. Ik nodig u uit naar de kerk van God, zodat God tot u kan spreken. Kom, ga een keer met me mee. We nodigen die persoon dan uit. Maar, als er bijvoorbeeld een persoon is die op bed ligt en niet meer kan opstaan vanwege die hekserij, ja, dan kunnen we niet zeggen, kom mee naar de kerk, want die persoon kan niet eens meer lopen. Dan vertrouw ik op de Heer en dan zeg ik, ja, ik ben een gelovige. Maar, en wellicht heb ik nog geen geestelijke gaven, maar God heeft mij belofte gedaan en ik vertrouw erop dat hij mij gaat helpen. Dus ik ga voor deze persoon bidden, want hij ligt op bed en hij kan niets meer. En zo zijn er veel mensen die zeggen, ja, mensen hebben, anderen hebben hekserijen of toven, tovenarijen over mij uitgesproken en ik leid nu hieronder of daaronder. Dus ja, dan zeggen we, kom mee naar de kerk, ik nodig u uit naar de kerk. En als dus iemand niet meer naar de kerk kan gaan, leg dan uw handen op. Maar evangeliseer altijd. Ja, en als die persoon die zelf op bed ligt... het niet meer kan begrijpen... niet bij zijn gezonde verstand is... evangeliseer dan zijn familieleden... mensen om hem heen en zeggen... gaan jullie dan naar de kerk... en jullie zullen zien dat God... deze persoon dan zal genezen... of bevrijden van die hekserijen. En wanneer ze dan naar de kerk toe komen, geef hen dan profetie. En... Wanneer God in profetie spreekt over dat er over iemand hekserij of tovenarij is uitgesproken, wees daar dan niet bang voor. Laat, zeg dan niet: Oh, God heeft tegen mij gezegd dat er hekserij of tovenarij over mij is uitgesproken. Nee, nu ga ik ziek worden en ik ga in bed belanden. En ik ga: Nee, wij zijn met God. Mensen kunnen hekserijen of tovenarijen over ons uitspreken... ...maar als ik met God leef, dan zal dit geen effect hebben in mijn leven. Dan zal ik hier niet onder lijden, omdat de Heer bij mij is. Want ik ga bidden en ik ga God vragen om warmhartigheid. En ik ga dan bidden en zeggen... ...heer, bescherm mij tegen deze hekserijen en tovenarijen. Sta niet toe dat de duivel mij dit kwaad doet... ...want er is mij verteld dat iemand hekserij over mij uitspreekt... ...op mij beoefent... Help mij. Vergeef mij. Ja, en u moet dan ook de zonde afleggen. Want als u door blijft zondigen, dan zal die hekserij effect hebben op uw leven. Maar als u vrij bent van zonde en u komt naar de kerk en u bidt tot God, dan zal die hekserij geen effect hebben op uw leven. Dan zal God u beschermen. En... Evangeliseer dus mensen ook om die mensen heen en nodig iedereen uit om naar de kerk toe te komen. Nodig iedereen uit om God te zoeken, want dat is de enige manier om vrijheid te krijgen van deze hekserijen en tovenarijen. Zo moeten we omgaan met deze dingen, maar laten we dus erop vertrouwen dat als wij hier in de kerk zijn en als wij... Goed leven voor God, dat wij voor andere mensen kunnen bidden en dat wij God kunnen vragen om iemand anders gelukkig te maken of te bevrijden of te helpen, te genezen. En als iemand ons dan om handoplegging vraagt, dan zeggen wij ja, ik leg u mijn handen op en ik ga voor u bidden, maar kom ook zelf naar de kerk en lees de Bijbel en doe moeite voor God, zodat God u gaat, volledig gaat bevrijden en genezen. En dan is het de verantwoordelijkheid van die personen zelf, of ze naar de kerk gaan komen of niet, of ze God gaan zoeken of niet. Maar onze verantwoordelijkheid, onze taak is dat we op God vertrouwen en voor mensen gaan bidden en mensen evangeliseren. Maar we moeten dus niet bang zijn dat die hekserij invloed gaat hebben op ons leven als wij goed leven. Zuster, en de voorwaarden, de vereisten om die gaven te ontvangen, de gave om hekserij weg te nemen... Ja, zuster, die vereisten om die gaven van God te mogen ontvangen, niet zondigen. Dat is het eerste, dat wij niet zondigen. Er zijn mensen die onder epilepsie lijden of Down-syndroom. Dit zijn allemaal geesten, kwade geesten. Wat moeten wij daarvoor doen om die mensen te kunnen bevrijden? Wij mogen niet in zonde leven. Als wij in zonde leven, dan zal God ons niet bijstaan. Dus we moeten afstand nemen van de zonde. En altijd dicht bij God zijn, zodat God ons bijstaat. Dus het is niet zozeer dat God ons alle gaven moet geven, maar dat God ons bijstaat als wij tot hem bidden. Daar gaat het om. Goed. Zuster, ik heb een vraag. In Efeze, hoofdstuk 3, vers 9 en 10. Efeze, hoofdstuk 3, vers 9 en 10. Efeze, 3, 9 en 10. Ja, zuster, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimen is inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. En zuster, in Efeze hoofdstuk 6, vers 12, staat ook Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus, zuster, mijn vraag is, u hebt ons onderwezen dat die geesten en die engelen, dat zij het is het verborgen is kenden. Maar wat is het verborgen geheimenis, zuster? Het evangelie, ja, het evangelie. Kan dit dus, zuster, de reden zijn waarom er... In het Oude Testament, die strijd tegen de hemelse machten niet werd genoemd. In het Oude Testament was alles fysiek. De duivel, ja. In het Oude Testament was er ook, de duivel was er ook en de kwade geesten waren ook aan het werk in de mensen. Bijvoorbeeld wat we hadden gelezen over deze vorst van Tyrus. Dit was ook de duivel die in hem woonde en die hem aanzet om al die dingen te doen, om tegen het volk van Israël op te staan. En in de oude tijd waren dus ook de kwade geesten aan het werk en hadden zij mensen bezeten om hen dingen te laten doen. Maar God wilde dat iedereen als mens opstond tegen deze krachten... En dat iedereen gewoon de geboden van God in acht zou nemen, op een fysieke manier. Dat iedereen zich moest onderschikken aan de wet van God. Maar, God zag dus hoe de duivel en zijn demonen over de mensen gingen heersen. En dat niemand God waardeerde of respecteerde. Maar ze moesten hier op een menselijke manier tegen strijden. En daarom hebben zij... de dit niet gered. Daarom hebben zij gefaald, omdat het een fysieke strijd was. die ze zijn niet konden winnen. En daarom zei die Heer Jezus Christus, het is geen menselijke strijd meer. Een fysieke strijd, want dat heeft geen goede resultaten opgebracht. Nu is de strijd geestelijk. En daarom staat hier ook dat we geen strijd hebben tegen mensen. Tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad. Dat is dus de duivel en als zijn demonen. En wij zien dat die demonen mensen beheersen. Mensen van alle klassen. Ook overheidsmensen, regeringsmensen. Mensen die grote belangrijke posities hebben in de maatschappij. Zodat er ook oorlogen bestaan. En zoveel conflicten en strijden. Maar vandaag, de dag in het evangelie, hebben wij dit grote voordeel. Dat als wij bidden, dat als wij bidden, dat wij de strijd kunnen winnen, winnen. En dat wij vele mensen kunnen helpen met ons gebed. Want God zorgde dan voor dat die kwade geesten rustiger worden. En niet zoveel kwaad kunnen doen als ze zouden willen. En daarom moeten wij ook veel bidden. En we moeten ook bidden voor onze regeringen, voor de overheden. God vraagt hen om barmhartig te zijn met hen, om hen te bevrijden. Zodat God hen ook kan helpen om de dingen goed te doen. En dat er vrede is in het land, rust is in het land. En het land gezegend kan worden. En God zet ook regeringen aan om niet het het evangelie te verbieden... in een bepaald land... de godsdienstvrijheid in te perken. Want al die geesten zijn aan het werk... in de kerk en erbuiten... in de wereld. Overal zijn die kwade geesten aanwezig... en die proberen te doen wat ze willen. Maar wij weten dat de duivel erachter zit. Wij weten dat... maar mensen in de wereld weten dat niet. En zij denken dat als een mens aanvalt... dat het die persoon zelf is... Of dat het die leider is, of die wijze, of die persoon die zoveel weet. En ze weten niet dat het de duivel is die in die persoon aan het werk zijn. Dat ze bezeten zijn door kwade geesten. Dat is de strijd die wij vandaag de dag kennen. Vandaag is het geestelijk. De strijd is geestelijk. Dus God... Zeg tegen ons dat we niet meer tegen mensen strijden... maar tegen de demonen, tegen kwade geesten. En God zal dus ook de wereld zegenen... de regeringen, de overheden, bepaalde mensen... door ons gebed, door, omdat wij God zoeken... omdat wij standvastig zijn... zal God bepaalde mensen buiten de kerk zegenen... zodat wij daar ook beter van worden... zodat wij daar baat bij hebben... Dat is ook ons werk. Dus ja, als u iemand ziet die woedend is op u en die u bedreigt, denk dan niet dat het die persoon zelf is. Zeg dan, dit zijn die demonen die in die persoon wonen. Dit is de duivel die over hem heerst. Wat ga ik doen? Ik kan beter geduldig zijn. Laat ik mijn mond houden. Laat ik God vragen om mij te helpen zodat die persoon niet tegen mij op gaat staan. En al die slechte dingen doet. Want ik weet dat het de duivel is die die persoon aan het gebruiken is. Dat is het. Goed broeders. Dit is een heel uitgebreid onderwerp. En ja, ik zou hier heel veel tijd voor nodig hebben. Om dit allemaal goed uit te kunnen leggen. Maar ik denk dat met wat we vandaag hebben behandeld. Dat we het kunnen begrijpen. Goed. Zuster Mariluisa, goedemiddag. In het boek belevenissen. Onderwijst u ons dat het... Dat de politieke beweging Mira door God is bedacht. En wij zien ook hoe, als er een bijbelstudie ergens wordt gehouden, hoeveel duizenden mensen allemaal samenkomen. En de politieke partij Mira, dit is ook een project van God. Het is ook een zegen voor ons. En als wij gehoorzaam zijn, dan zullen wij hier ook van genieten. Maar ik zie niet dat er net zoveel mensen in de kerk zijn... dat er net zoveel mensen Mira steunen... als dat er mensen in de kerk zijn, bijvoorbeeld. Kunt u ons onderwijzen over deze ongehoorzaamheid... dat wij God niet gehoorzamen in dit plan van hem? Goed, zuster. Als het ons aan kennis ontbreekt of overgave aan God... Of de Bijbel lezen. Want als we de Bijbel lezen, dan lezen wij over dat God gehoorzaamheid wil. en onderschikking aan zijn wil. En wat Hij wil. Daar moeten wij van houden. Om de wil van God te steunen. Maar er zijn veel mensen... Die zo blij worden van de profetie. En ze komen als ze naar de kerk toe. Ik wil weer profetie ontvangen. Ik wil weer profetie ontvangen. Maar. Zij kijken hier niet op een diepgaande manier naar. Naar de dingen van God. Wat wil God van ons? Hij wil dat we hem gehoorzaam zijn. Hij wil dat we hem behagen. Hij wil misschien een heel eenvoudige dingen soms van ons. Maar daarmee laten wij ons zien... Laten wij zien dat wij God gehoorzaam zijn. Dus zo zijn er mensen die zeggen, ja, ik hoor hier bij de kerk, maar ik heb een politieke partij die ik altijd heb gesteund, mijn hele leven lang, en dat wil ik blijven doen. Maar op die manier ben ik mijn tijd aan het verspillen, die tijd die ik in de kerk ben. Want ja, ik kom alleen maar naar de kerk toe om profetie te ontvangen, maar ik waardeer de kracht van God eigenlijk niet. En ik waardeer het niet dat wij God moeten... Steunen in alles zijn wil, ja. Hij wil die politieke partij. Waarom? Omdat God wil laten zien dat er wel mensen bestaan die eerlijk zijn, oprecht, die geëerd te werk gaan, die eerlijk zijn in alles. Dat wil God aan de wereld laten zien, want er zijn veel mensen in de wereld die zeggen dat dat niet bestaat, dat iedereen kwaad is, iedereen het slechte doet, dat iedereen wel eens steelt of liegt, enzovoorts. Maar God wil dat zijn kinderen stralen en schijnen en dat mensen zien dat de kinderen van God ook in de politiek eerlijk zijn, oprecht, en dat ze alles doen voor het belang van het volk en niet, niet uit eigen belang. Dus het heeft geen zin om elke keer profetie te ontvangen en, en ondertussen niet te doen wat God van ons wil. En soms zeggen wij dan, ja ik heb zoveel profetie ontvangen, zoveel beloften, maar God komt mij zijn beloften niet na. En ik bid en ik bid en ik bid tot God voor iets en hij hoort mij maar niet. Waarom verhoort God ons gebed niet? Omdat wij alleen maar naar de kerk te komen een profetie te ontvangen. Zodat onze problemen opgelost worden. Maar wij willen niet echt die kennis van God leren. Zodat we God in alles kunnen behagen. Zelfs in de allerkleinste dingen. Ja, wij willen graag, ik wil graag al die eerlijke oprechte momenten, mensen zien op aarde. Die op een goede manier gaan werken, die niemand bedriegen, die, niemand, die tot niemand liegen. En als wij mensen zien, broeders van de kerk die in de regering werken, dan zeggen wij, ja, ik ga hen steunen. Ik ga hen steunen, want zij doen het goede en ze zijn broeder of zuster van mij. Dus wij zeggen dan, ja, ik ga het plan van de Heer ondersteunen. De Heer belooft ons geen rijkdommen op die manier, om in de politiek te gaan, om er rijk van te worden. Nee, God wil dat wij op een goede manier omgaan met alle middelen van een land, met alles wat er in een land bestaat, zodat niemand honger hoeft te lijden, zodat niemand gebrek hoeft te lijden. Met God is alles rechtvaardigheid, rechtschapenheid, maar daarvoor moeten wij hem wel steunen in zijn plannen. En zo kunnen we laten zien dat eerlijkheid bestaat en oprechtheid. En dat er mensen bestaan die meer naar het belang van anderen aan het zoeken zijn. Dan naar hun eigen belang. En God zal dit horen. En hij zal zien dat we gehoorzaam zijn. En dan zal God zeggen, over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Dat zal God tegen ons zeggen. Dus laten we God ook om wijsheid vragen voor dit Wijsheid om dit politieke systeem te leren kennen. En om anderen te laten zien dat God bestaat. Want ja, God doet vele wonderen, en vele genezingen. Dit doet Hij, zodat mensen geloven dat Hij bestaat. En Hij wil dus ook dat zijn kinderen laten zien dat het mogelijk is om de dingen op een oprechte, wijze manier te doen. Zonder op eigen belang uit te zijn. Er, zodat mensen zeggen, er zijn goede mensen op aarde. Er zijn wel goede mensen op aarde. Dat is wat we moeten begrijpen van de dingen van God. En God behagen in alles. Want wij... willen misschien onszelf sneller behagen dan God behagen in alles. Maar wij horen God te behagen in alles. Dus laten we bidden en laten we God vragen... om iedereen te laten begrijpen... wat het doel is van elk ding, van elke situatie. Wat wil God hiermee? Hij wil soms materiële dingen bijstaan, fysieke dingen... Wat ook uit de overheid wordt gevraagd. Maar dit is allemaal. Omdat er eerlijke mensen nodig zijn op aarde. Mensen die weten hoe ze moeten rege regeren op een eerlijke manier. Wij zien dit vandaag de dag wellicht niet. Maar we zien dat iedereen naar zijn eigen belang zoekt. Ze willen op de hoogste plek Zitten. Maar verder maakt het aan hen allemaal niets uit. Dus ja, het volk heeft honger of dorst. Het volk moet stof eten of woont onder een boom. Dat maakt hen niet uit, maar dat is dus wat God wil. God wil dat goede mensen en de regeren en dat een volk niet hoeft te lijden, dat een land niet hoeft te lijden, dat er genoeg eten is en genoeg drinken voor iedereen. Maar daarvoor moet men, moeten mensen God leren kennen. En daarom wil God dat wij hem bekendmaken aan de wereld. Ja, dus, God wil op dit moment één land zegenen. en Op dit moment is die politieke partij alleen in Colombia aan het werk. En er zijn vele zegeningen geweest voor Colombia vanwege het werk van die partij. En wij willen graag dat dit ook in andere landen gebeurt. Maar daarvoor moeten we God waarderen en zijn wil aannemen. Ons onderschikken aan zijn wil wil goed, broeders, laten we gaan bidden om afscheid te nemen. Dank jullie wel. Laten we gaan bidden tot onze God. Laten we God vragen om de Heilige Geest te sturen. Geestelijke gaven. En veel wijsheid. Om zoveel dingen te kunnen begrijpen, niet alleen de geloofsleer van de Heer. Maar ook wat God van ons wil. Wat God wil en dat wij ook zijn wil bijstaan, zijn wil steunen. Dat wij steunen wat Hij wil. Dat wij dit doen met kennis, met veel kennis. En op die manier zal God ons ook helpen. Welke persoon dan ook die twijfelt of die het er niet mee eens is. Bid tot de Heer. En vraag God om het u te openbaren en dan zult u zien dat God het u gaat openbaren en dat hij het u gaat laten zien zoals de dingen horen te zijn. Dus maakt u zich geen zorgen, daar hebben wij God voor. Hij onderwijst ons. Hij onderwijst ons. Goed, laten we bidden. En laten we God vragen om zich te openbaren en wonderen te verrichten, genezingen te doen en te bevrijden van hekserijen en tovenarijen. Laten we dit allemaal aan God vragen. Heilige Vader, hemelse Vader... wij danken u voor uw liefde... uw barmhartigheid. Wij danken u voor uw woord... uw beloften. Wij danken u, mijn Heer. Want wij hebben... uw beloften vervuld zien worden... in ons leven... en in het leven van... vele duizenden mensen. U hebt zich geopenbaard... Vader. U bent een krachtige God... Een barmhartige God. Rechtvaardig. God, u bent dezelfde gisteren en vandaag. En u zult dezelfde morgen zijn. Want u bent diezelfde God die zich openbaart. U verandert niet. U verandert niet. U bent niet veranderd. Hoe u omgaat met de mens, dat is altijd op eenzelfde manier geweest. Heer, de tijden gaan voorbij. Jaren gaan voorbij voor ons als mens zijn. Maar voor u bestaat de tijd niet. Voor u is er geen tijd, mijn Heer. Voor u is één dag hetzelfde als duizend jaar. Maar voor ons, ja, wij zijn mensen en wij leven hier op aarde en wij zien de tijd voorbij gaan en we zien zoveel dingen gebeuren. Maar we hebben uw weg leren kennen. En wij hebben uw barmhartigheid leren kennen... uw wonderen, uw tekenen... dat u in het leven van duizenden mensen hebt verricht... zoals u zich openbaart in het leven van iedereen. Daar danken wij u voor, mijn Heer. We danken u voor uw bestaan, voor uw waarheid... voor uw woord. En ik vraag u, mijn Heer... om op dit moment uw krachtige hand uit te strekken... over alle mensen die hier zijn... En die ook deze video zullen zien, strek uw hand uit, uw krachtige hand, en genees. Genees van zoveel pijn. Er zijn zoveel mensen met allemaal verschillende ziekten, mijn Heer. Maar voor u is er niets onmogelijk. En u zult hen zegenen en vrede geven en nog een kans om te leven. U zult hen bevrijden en u zult toestaan dat ze uw weg leren kennen zodat velen u kunnen leren kennen en u kunnen volgen, mijn Heer. Zodat iedereen u kan waarderen en respecteren en u eren. Want u bent het waard, mijn Heer. U komt die eer toe. En er zijn ook velen, mijn Heer, die lijden onder hekserijen, vervloekingen, tovenarijen. Neem dit weg, mijn Heer. Bestraf die onreine geesten en bevrijd al die mensen... Ik weet, mijn Heer, dat velen tot u aan het bidden zijn op dit moment... en u om genezing vragen en om bevrijding. En zij hebben die hoop dat u hen zal verhoren... dat u hen zult bevrijden. Heilige Vader, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus... vraag ik u, mijn Heer, om wonderen te verrichten. Om u zich te openbaren in elk leven, in elk hart. Neem twijfels weg. Neem boosheid weg. Woede koppigheid, dwaasheid van sommigen bevrijd mijn heer en geef vreugde en blijdschap heilige vader strek uw krachtige hand uit en stuur de, het vuur van uw heilige geest dook met uw heilige geest en geef geestelijke gaven mijn heer en stuur ook veel kennis en kracht en bijstand bevrijd mijn heer wij danken u, hemelse Vader, voor uw barmhartigheid, voor uw liefde. Wij danken u, mijn Vader, in de luisterijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij vragen u dit allemaal, wij vertrouwen op u, wij wachten op u. Wij verwachten u en wij vertrouwen op uw beloften. Gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij u tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij uw naam, verheerlijkt. Wij danken u, eeuwige God. Krachtig bent u. De lofprijzing zij aan u. De glorie zij aan u. U bent die krachtige God. Broeders, dank jullie wel. Geliefde broeders hier van dit eiland. En ook degenen die hier vandaag zijn gekomen van ver. Om ons te bezoeken. We gaan vandaag weg met veel enthousiasme in ons hart. En mogen de Heer ons wijsheid en kennis van zijn woord geven. En mogen hij zijn, ons zijn geestelijke gaven geven en bijstand. Dat wanneer wij voor mensen bidden en als wij onze handen opleggen, dat de Heer ons bijstaat. En blijf zoeken naar de vervulling van de Heilige Geest van God. Blijf zoeken naar de dood met de Heilige Geest. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen. En tot binnenkort. Tot wanneer de Heer mij weer toestaat om weer bij jullie te zijn. Dank jullie wel. Dank jullie wel.